0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Alexandre Costa. Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal, no Ar o Assunto é Futebol Segundo Tempo, nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Estamos juntos aqui na Jornal e nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, pela internet no radiojornal.com.br, também no aplicativo da Jornal. Se você não baixou ainda, está mais moderna, mais leve, muito mais interativo. Você vai lá na aba podcast, pode curtir, pode baixar também os podcasts produzidos aqui pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e nos ouve 24 horas, acompanha a programação da Jornal. Pernambuco falando para o mundo, trabalhos técnicos do programa Big Alves e José Roberto Camutanga. Com os amigos aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, conosco Ralfre Carvalho, Roberto Queiroz, Carlaile Pés Barreto, Igor Moura, está aqui também ajeitando o cabelo, Tá todo mundo pronto aqui para Assunto é Futebol Segundo Tempo. Antes de entrarmos aqui no futebol pernambucano, Ralph, Carlayle, Roberto, Igor, a grande notícia de ontem para hoje, o Bahia acertando com o Mano Menezes, né? Mano Menezes... Estava fora do mercado de trabalho, acerta com Bahia. Estava vendo aqui o termômetro de crítica e elogio quanto a essa contratação aí para o futebol nordestino. E é um balanço aí, é uma, uma, uma balança, né? uma, uma medida, eu diria até que por igual. Muita crítica e muito elogio também pela contratação do Mano Menezes junto ao Bahia. Alguns torcedores do Bahia acreditam que ele vai retrancar, vai colocar um time lá todo na retranca, vai acabar com o Bahia. Outros estão felizes porque ele é um grande nome, treinador de seleção brasileira, e aí tá gerando esse debate aqui nas redes sociais. O que, é que você achou, Roberto, dessa contratação? Boa tarde. Olha, boa tarde para todos vocês, boa tarde, Alexandre.
1: Olha, ele tem um nome, realmente. O nome dele é um um nome grande no futebol brasileiro agora ele estava parado né ele estava é, sem mercado praticamente depois de, de sair do cruzeiro é, ele saiu do cruzeiro e parou ele entrou no corinthians nem me lembro mais que a gente quando o cara
2: sai para trabalhar
1: a gente esquece rapidamente assim a a passagem dele a trajetória. o clube dele Mas... foi o
2: cruzeiro no ano passado
1: pronto então ele saiu do cruzeiro é um técnico caríssimo não acredito que está mais naquele, com aquele mesmo valor financeiro e salário quatrocentos
0: 400.
1: 400 meu pronto, amigo, que
0: patamar hein se
1: tiver pela metade, que foi o que eu ia dizer se tiver pela metade ainda é caro é. na minha opinião, Poxa. mas o Bahia contrata porque pode pagar
0: o ele não foi o Palmeiras não, o último dele? não, é no Cruzeiro ano passado ele fez aquela, o teve aquela
1: era passagem Filipão, outro é, é, teve
2: aquela passagem pelo Cruzeiro, o Cruzeiro teve quatro treinadores ele foi um dos hum. E já fazia um bom tempo que ele estava lá é um grande nome, para mim um dos melhores treinadores do Brasil eu não acho ele retranqueiro acho ele com marcação muito forte às vezes a marcação agressiva é chato, e muita gente não gosta dele porque ele é chato, mas a chatice dele é para o time dele o problema é justamente isso que o Roberto falou, a questão salarial o patamar dele, e o, e o Bahia tinha feito essa proposta de 400 mil reais, é isso que o Bahia deve estar pagando para a realidade do futebol nordestino, é muito alto esse patamar, mesmo o Bahia sendo o clube mais equilibrado, o, o clube que vive um bom momento, é, de, de ter condição de pagar. Mas eu já vi, por exemplo, o esporte equilibrado num bom momento e pagando 300 mil a um, dois, três jogadores, e, dois jogadores e o treinador, e depois você viu o que, é que aconteceu no esporte. É. Acho que o Bahia está dando um passo maior do que, não do que pode, mas do que deve. E
1: principalmente porque ele não Não estava pagando ao Roger O técnico passado aí Desde abril foi a notícia Que eu vi é Veiculada aí em todo lugar Que ele estava devendo desde abril O salário do Roger Aí contrata um treinador De quatrocentos mil é. Aí a gente
0: fica pensando, será que vai pagar mesmo? É verdade, deixa eu ouvir o Ralf Carvalho Ralf, você
3: contrataria o Mano Menezes, Ralf? Contrataria no plano técnico o que é que você vai dizer de um técnico que foi comandante da seleção brasileira ganhou dois campeonatos de Copa do Brasil tem a quantidade de títulos que ele tem isso não acontece por acaso tem que ter Mas, Raul, só para dar um de só para dar um molho para dar um molho
1: você contrataria Filipão que também foi de seleção ah, Roberto 7 a 1 um,
3: viu veja eu sei 7 a 1, é só para dar olho, só pra dar, dar olho aí. O, que, o todo, todo o time tem um dia que dá branco. O de Filipão ele não teve, foi reação para fechar o time, fazer mudanças que pedia na hora do terceiro gol. Não deixou acontecer. só Deixa isso, então, isso pra lá. Eu só botei pra dar lá. Um bolinho aí. Deixa isso pra lá. É, pra vamos lá. aqui pro caso do mano. O homem é Mano Menezes. Agora
0: é verdade. Eu
3: entro na mesma. É, condição do, do, dos companheiros aí do Roberto do Carlani. O problema é que ele era um treinador, ele se tornou um treinador caro e ele segurava aquele valor, não queria cair porque ninguém quer é, dar um passo para trás, embora depois possa dar um salto para frente, mas ele não queria abrir mão. Mas o muito tempo, gente certamente tentando e ele não reduzindo e ele foi ficando sem trabalhar, ele resolveu abrir, mas não creio que ele seja um treinador abaixo de trezentos mil. Agora, o que acontece com o Bahia, é que o Bahia ou dá certo e se torna a maior equipe do Nordeste, ou vai ser um baque grande que o Bahia vai ficar mais endividado do que os clubes daqui. Isso só o tempo vai responder. O Bahia tá abraçando tudo como se tivesse já atingido um patamar Realmente de equipe grande, estabilizada, como o caso de Palmeiras, Flamengo, dessas equipes que a gente sabe que estão lastreadas. vamos botar o
1: Atlético também, Atlético. O Guerreiro, Atlético, né? o
3: Atlético agora Creme. já está abrindo o bico é. com o Sampaoli. Sim. Porque já estão dizendo que Sampaoli. É, ele é insaciável. Ele fica pedindo o jogador o tempo todo: quer mais, quer mais, quer mais. No Santos. Foi a mesma coisa, o Santos não aguentou Então se diz que ele já gastou Mais de 170 milhões Entre as contratações Que ele pediu no Santos E que está pedindo agora na equipe do Atlético é Então coisa, é outro né? treinador caro é Ele pode até Pedir, não, você me dê um real Por mês, mas ele é caro Porque é exigente E os clubes, quando fazem Contrato, botam uma cláusula Que vai atender o que ele vai pedir isso é um problema.
0: O Igor Moura tá com a gente aqui também, e ontem Igor, depois do não com letras garrafais do Rogério Ceni ao Cruzeiro, dizem que ele se, ele se vingou, né, que foi pro Cruzeiro, passou pouco <risos> tempo, foi, foi de volta demitido, né, deixou o Cruzeiro lá numa, numa situação de turbulência aí vem o Bahia e contrata o Mano Menezes o que, é que você tem a dizer, Igor, sobre essa contratação?
4: Boa tarde, Alexandre. Forte Boa abraço para você e para os amigos aqui no debate da Rádio Jornal do Assunto Futebol. Só é, reiterando que o último clube do Mano foi o Palmeiras mesmo. É o tá? Palmeiras, né? Ele foi contratado pelo Palmeiras após a demissão do Escolari. Eu
0: lembro que ele passou bem pouco tempo. Foram 20 jogos. Né? E 20 jogos e que... ganhou 11. É... Foi embora. E Exato. ganhou 11.
4: Exato. E foi embora, porque não conseguiu mudar aquele jogo feio que o Palmeiras praticava com o Filipão. É... Sobre o Mano Menezes, é um treinador competitividade, qualidade inquestionável é um, um exímio é, postulante e competidor principalmente em Copas, é um treinador que eu quero falar, é copeiro, ele é bom principalmente em mata-mata, o cruzeiro dele, infalível em Copa do Brasil campeão em mata-mata em pontos corridos, já fez bons trabalhos também, creio que Olhando o método de jogo, metodologia, o Bahia vinha sofrendo muitos gols, e isso estava incomodando a diretoria, e o presidente que bancou que o Roger não seria demitido e foi no outro jogo que levou cinco do, do, do Flamengo. O Mano Menezes sabe armar uma cozinha. Foi um treinador que já armou muito bem defesas, como Sim. o Corinthians na Série B, como o próprio Cruzeiro, o Grêmio, onde ele Elevou o patamar depois da Série B. Embora esse Bahia não tenha a característica defensiva, né? É, e querem equilibrar, Ele né? Fiz o jogo do fim de semana do Bahia contra o Inter
0: e o Bahia jogou pra cima. Marcando, casos, é, é, marcou
4: pressão. Tudo, ataca né?
0: muito, ataca muito. Sim. Pois
4: é, agora eles querem estancar um pouco esse número de gols sofridos, né? Trazendo um é. treinador competente, com um grande nome... É, assim como acho que o Roger Machado conquistou esse bom nome também no mercado Sim. brasileiro agora que notoriamente consegue arrumar boas defesas, sistemas defensivos da mesma forma que o esporte procurou com o Jair Ventura né? é uma Exato. situação que se encaixa, claro com cada um no seu patamar hoje de nome no futebol brasileiro Me Exato. permita
3: lembrar, não, você vê que é uma atividade difícil porque o treinador pode ter muito conhecimento, mas ele precisa de uma diretoria que o apoie e ele precisa de um elenco que se encaixe no que ele pensa e acha do futebol. Porque senão ele vai ficar contrariando a sua própria vontade com aquele time, porque a direção não pode contratar os jogadores que ele precisa. Então é preciso que haja encaixe, que tudo aconteça no momento certo. Um bom treinador pegando um bom time e uma diretoria que colabore, que tenha uma certa disponibilidade financeira para criar alternativas para esse treinador. Ou... É uma. Função difícil, eu digo grandes treinadores, para que se mantenham na crista dando certo. É por isso que um grande treinador, ele tem que ficar em time grande, em time que tem cofre. Porque se ele descer para um clube mais pobre, ele não vai aparecer e vai se queimar.
1: Esse é o momento exato para a gente testar a capacidade definitiva do Mano Menezes porque meu amigo, ser treinador do Cruzeiro com aqueles jogadores que o Cruzeiro tinha, ser treinador do Palmeiras com as contratações que o Palmeiras fez ser é, treinador do Flamengo com os jogadores que foram contratados com esses jogadores no, nesse nível com uma folha salarial de 12 milhões de reais mensais é uma coisa e outra totalmente diferente é ser treinador do Bahia. Entendeu? Com esse time que está aí, que não é um time ruim, mas também não é naquele nível do que eu estou falando. Então agora é que a gente vai ver a capacidade do treinador também.
0: É verdade? Eu acho. É verdade. Vamos trazer aqui para o nosso futebol, e eu queria que vocês comentassem um pouco mais a contratação do Marcelo Martelotti. tava vendo aqui. Alexandre, o te... Oi, um minutinho só.
1: Eu quero. É, é, eu vi. Eu vi falar que o Rogério Ceni é, para ser educado, ele mandou os dirigentes do Cruzeiro para a Tonga da Milonga do Cabulete. Vocês sabem o que é isso? É sério, rapaz. Tonga da Milonga do Cabulete. Até hoje eu não sei o que é
2: isso. Rapaz, foi a Teve cara de pau música. do Cruzeiro Pô. de ter convidado ou ter sondado Rogério Ceni de novo, né? É a ele, diretoria é outra, não né, Não sei é, se foi a forma tão educada, mas ele agradeceu e vai permanecer no Fortaleza. Aliás, e ele não tem viu mais nem o erro cara, dele viu, no ano Carlyle? passado, né? É. E aí o Cruzeiro tá não tão arrasado ele.
3: que não tem mais nem cara, viu, Carlyle, é o difícil. Aliás, O Cruzeiro.
0: É, viu, Roberto? Nesse projeto é. novo aí, Roberto, Carlyle, a Ralph e Igor, a diretoria alegou o seguinte, todo mundo é diferente agora, não tem mais ninguém que você encontrou aqui, né? Não há resquícios do passado, foi o que a diretoria cruzeirense alegou. Aí uma, o, 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 ah, o Rogério Ceni ah, foi e disse, não, não dá. Não dá porque o projeto aqui no... No, no Fortaleza, é uma sequência ele trabalha, apesar dele não tá bem, né, perdeu os últimos dois jogos,
1: é, mas é que ele, faltou ele, noção, é o, né? ele é o
0: presidente do, 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 do Fortaleza
1: agora, não disseram também, você não vai encontrar mais ninguém aqui, nem dinheiro
4: <risos> é faltou noção da, da diretoria atual do Cruzeiro tentou, óbvio, um bom nome é, inclusive falaram que o Cruzeiro tem uma dívida para pagar com o Rogério Ceni pelo que aconteceu naquela zona que era o Cruzeiro do ano passado Agora, faltou um pouco de noção, né? Não é esperou verdade. nem esfriar um pouco o, o, é. o, o edredom, digamos assim. Foi mais ou menos o que, aconte, é, o que poderia acontecer se o CSA Eu, mudasse a gestão a... e fosse atrás de Argel Fux. Mas não, foi a veio mesma que... gestão, foi traída por Argel, foi atrás dele.
3: É. É. Veja o que a imprensa mineira está falando hoje do Cruzeiro. Que o Cruzeiro gastou 9 milhões para trocar treinadores durante esses 12 meses. Então, é, é, rescisão de Enderson Moreira custou 350 mil, é a mais nova agora. A de Mano Menezes, 5 milhões, ainda tem 2 milhões na justiça. Rogério Seni, 1 milhão e 900 mil. Abel Braga, que só ficou dois meses, teve direito a receber. Um pouco mais de 2 milhões de reais. O
1: rola e a fruto. Dilson
3: Batista, que falta pagar a multa do contrato dele, porque é. o Cruzeiro mandou ele embora e tem uma multa contratual que ele não perdoou de 600 mil. E hoje apresentou Ney Franco como seu novo treinador lá em Belo Horizonte.
0: Que muito coisa, bem. né? Mas que situação do Cruzeiro. Vamos partir aqui para o nosso futebol. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a contratação do Marcelo Martelotti. Deixa eu ouvir o Carlyle aqui, porque é o seguinte. Parece que o legado do Marcelo Martelotti deixou realmente saudade. E eu vi de ontem para hoje, identifiquei que o torcedor não reclamou muito, não falou, criticou a saída do Itamar Schulli, da forma como ele deixou o clube alguns né, outros agradeceram felizes aí pela posição do Santa Cruz inclusive na Série C do projeto que foi elaborado e sequenciado pelo técnico Itamar Schulli, ontem interrompido mas quando da contratação do Marcelo Martelotti, essa repercussão não foi negativa, o torcedor meio que abraçou a ideia e apoia a sequência do trabalho sob o comando do Marcelo Martelotti. foi isso também que você identificou Carlyle?
2: Que bom, né? Porque a última passagem de Martelotti pelo Santa não foi boa, não. É, não a, foi. A, pelo contrário, né? Encaminhou aquele rebaixamento para a Série C. Mas antes disso, aliás, é. essa é a quarta passagem. Então tem que, tem que fazer um balanço geral, como foram as primeiras. É. Ele foi campeão estadual. O erro dele foi ter saído do Santa para ir para o esporte naquele ano e acabou indo para o Náutico depois, no final. Então, uma passagem em uma temporada, em quase seis meses, pelos três grandes de uma mesma cidade, ali deixou certa rusga mas mesmo assim ele voltou para o Santa e encaminhou também, foi um dos responsáveis pelo aquele acesso para a Série A a última passagem não foi boa, mas o Santa Cruz estava todo desarrumado, como um todo como um clube, acho ele um bom treinador, o Santa Cruz já ganha nessa questão de extracampo, não tem que ficar preocupado com o treinador, o que é que ele vai fazer qual é a crise que vai ser gerada não, o Martelotti é um cara mais tranquilo é um perfil de comportamento bem diferente do de Itamar e ele é um treinador que ele pode dar o que Santa Cruz está precisando nessa força ofensiva. Itamar, o legado de, de Itamar é a questão da, do equilíbrio defensivo. E isso é elogiável. Santa Cruz vem tendo desde o começo do ano. Mas faltava o Santa Cruz ser um pouco mais solto, tentar propor o jogo. Ele conseguiu fazer isso numa partida ou outra com o Martelotti E eu acho que o Santa Cruz tende a crescer. Agora, essa saída de Itamar, é bom lembrar como o Santa Cruz contratou ele, né? ele ainda tava no Vila Nova Sim. brigando contra o rebaixamento, já tinha acertado com o Santa Cruz, e aí o clube acabou rebaixado.
0: É, ele prometeu, sequenciou o trabalho, caiu com o Vila Nova, e depois veio para o Santa Cruz. O Santa ficou esperando, né, um tempão. É, aí, mas já ele... tinha acertado. Já tinha acertado, já tinha acertado, já tava tudo apalavrado. Agora caiu com o Vila Nova, é bom frisar. Bem, é, Ralf, o que é que você tem uh, escutado de ontem para hoje da
3: repercussão aí do Marcelo Martelotti, Ralf? Olha, da maneira que o Itamar saiu, a torcida percebeu que não foi a direção que o mandou embora. Então era ele que queria sair a todo custo. Então o torcedor já fica retado com isso, porque está largando o time dele e isso pode causar instabilidade, o time está bem na competição, é co-líder. Então isso já amaciou a entrada do próximo. E a entrada do próximo foi um velho conhecido. Agora, a imagem do Martelotti, naquele ano que ele saiu do Santa Cruz e rodou nos três daqui, era de um treinador ambicioso e pouco confiável, porque ele mudaria por qualquer R$ reais a mais. Mas ele próprio deve ter analisado isso, que ele já chegou prometendo ao Santa Cruz de ir para a Série B. Como quem diz, eu vou junto, não vai acontecer de novo e também você não pode fazer o conceito por um momento de uma carreira ele antes ele, como disse o Carlyle aí ele, ele fez bom trabalho dentro de Santa Cruz subiu Santa Cruz a primeira divisão como é que a gente vai lembrar só do momento em que ele caiu ele subiu, então subiu é, o time dele era aquele de João Paulo grafite, é, era um time que tinha é, um time alguns, bom, né? alguns jogadores é, de boa qualidade acima da média e foi um momento bom que o Santa Cruz viveu com ele. Então eu tô na média. Esse ano agora é o tirateima para mim. Eu vou ficar esperando por ele. Pois não, Rolf. Olha, antes de você colocar na pauta aí o próximo assunto, eu vou é, tirar o chapéu aqui, até fazer um agradecimento. A Rádio Ornal tem um comando técnico de qualidade, inclusive para trabalhar à distância, eu estou me referindo ao Fabiano Lopes e ao Berg. Eu hoje estou sem internet porque estou trocando toda a internet por uma mais veloz para melhorar, inclusive, a qualidade no momento de isolamento. E o Fabiano é, buscou a alternativa sem a internet para que eu tivesse esse som que eu tenho nesse momento. De manhã eu estava com o som um pouco inferior, quando começou a mudar aqui a, a, a internet. Então, eh, o Fabiano, o Berg, é uma retaguarda que dá tranquilidade para que a Rádio Jornal tenha essa qualidade de transmissão que é uma tradição dela. Está é limpo,
0: limpo, viu, Ralph? É, está um,
2: tá tá
3: bem,
0: um né? Um som bonito aí do, do Ralph tá. e É,
3: sem Wi-Fi, sem uma internet direta. Tá um negócio sensacional Depois eu vou contar o segredo deles Porque aí já vai ficar aberto para todo mundo
2: Já conta pra mim Conta pra mim depois é, conto pra então, Parabéns aí, pro viu? menino da técnica lá parabéns Rapaz, trabalho. eu tô
3: sem um fio E sem um equipamento na minha frente Tirou tudo Agora a velocidade vai dobrar Quando for reinstalado é um Até sexta-feira Tá mudando inclusive é. no prédio, né? aquele negócio de passar para fibra ótica, tudo, vem o pacote todo.
1: Isso muito é muito bem. usado nos filmes de James Bond, viu, Rolf? Com <risos> certeza. <risos> <se esqueça>.
0: é. <risos> Igor Moura gostou aqui, ó. Você é, tá ouvindo aí, tô, a né, Igor? gargalhada <risos> dele aí. É, deixa eu perguntar aqui, rapaz, pro Igor sobre o, o, o Marcelo, porque ontem o Edinaldo Santos fez uma pergunta pra nós aqui e o Edinaldo, ele é muito, né? Ele vai logo na ferida, rapaz. É né? nada. É, o Edinaldo, ele, ele gosta é do de debate, não. Né? você tá confundindo. Não, não, é, nada. É, é muito tranquilo, né, <risos> Carlyle? E o Edinaldo botou logo pra quebrar, rapaz, da né? A gente aí pediu a opinião dessa forma, Igor. O Santa perde ou ganha com o Marcelo Martelotti?
4: É, é uma pergunta até complexa mesmo. É, 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 é bem é, é feita. Pesada, é porque é pesado. o seguinte... O, o, apesar de, de erros sucessivos fora das quatro linhas do Itamar Schulli, das cobranças incessantes, das besteiras que ele falava em entrevistas, não dando entrevista coletiva após jogos, sendo vitórias, empates ou derrotas não interessa, mas o torcedor quer escutar a opinião do treinador, dentro de, de, de campo, o Santa vinha bem com o Itamar Schulli. O Santa de todos, eu falo todos os jogos, na temporada o Santa só não foi competitivo contra o Fortaleza. Lá no Castelão, quando perdeu por 3 a 0 Tirando isso em todos os jogos, enfrentando time de série D, C, B e A, o Santa foi competitivo. Até por isso, a continuidade de trabalho aconteceu com o Itamachuli. Não interromperam esse trabalho dele demitindo. Foi uma decisão dele. Não concordo, não faria isso aí, olhando do ponto de vista óbvio de currículo e... É meramente desportivo, cada um sabe onde cala perto, cada um sabe o que fazer com, com a sua carreira. E eu desejo sucesso ao Itamar Chulli pelo bom trabalho que ele fez e pela boa montagem que ele conseguiu fazer do Santa Cruz, credenciando o Santa a ser um dos favoritos ao acesso. E não faria essa troca, repito. Agora, do ponto de vista de grupo, o Santa tem um grupo muito bom. Até a entrevista de João com o Paulinho deixou isso claro, o Paulinho elogiando muito o grupo do Santa. Que é raçudo, que é disciplinado taticamente, mesmo com salários atrasados. O, o, o Martelotti, até citaram o último trabalho dele, ruim. Eu já não considero que aquele grupo do Santo era um grupo muito fechado, não era um grupo tão unido. Era um grupo que, com a adversidade de salários atrasados, para mim não rendia 100% e isso pecava, isso fazia diferença dentro das quatro linhas. Não à toa, não foi só o Martelotti que teve insucesso. Foi ele o Eutrópio e o Givanildo, treinadores super diferentes numa mesma temporada. Acho que ganha com o Martelotti que já tem aí um bom time construído e é um cara super tranquilo, sem problemas fora e dentro das quatro linhas. É verdade. Deixa eu dar uma passadinha aqui com o torcedor para irmos aqui pro... o Alexandre, do do rapidamente. Oi, Carlyle.
2: É, Igor tá cobrindo o esporte, mas ele deve ter informação também. O Santa Cruz tava dois meses sem pagar salários, né? Então, a multa de Itamar é, são... A, 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 a multa de Itamar... É, é o equivalente a dois salários. Então ele sai. O Santa Cruz tem esse, não vai ter esse prejuízo. Em compensação, não vai ganhar a rescisão, né? Só é ele quita esse
0: atrasado. Fez o um acordo, né, Carlyle? Teve um isso. acordo aí, né? 80 mil, não é isso? Cerca disso. É. Pois bem. É, o Ítalo tá em Petrolina, dizendo pro, vamos falar do esporte já já, Ítalo, ele diz, vamos Leão, hoje vamos trazer mais três pontos pelo esporte tudo, o Vinícius está em São Martim, boa tarde, aí ele diz, muito bonito o padrão do Lobo Guará, comente aí Alexandre, o Lobo Guará é o 7 de setembro, viu gente? Bonito o padrão, viu? É, padrão bonito lá, o 7 de setembro que vai para a série A2 do futebol pernambucano. Tem gramado? Tem gramado, Roberto, organizou lá, eu tava vendo umas fotos postadas pelo Tiago, postadas Lobo pelo Tiago Emanuel. Guará tá
3: na moda. Tá na, moe... tá na nota de 200 reais.
0: Essa nota... Lobo Guará. Tá difícil de ver essa nota, viu, Ralf? Mas tudo bem.
3: <risos> o... Não, e o Lobo Guará também é difícil de ver. É preciso você fazer um, um, um lugar para se esconder dentro do mato, botar a câmera e esperar ele aparecer. E talvez você passe o mês todo esperando. É. O Márcio tá do aí Recife... um
0: bom programa? É interessante, né, Roberto? Interessante o, Que beleza o, o Márcio do Recife O do Marcelo é infinitamente maior Do que o desse andarilho Segue o jogo, ele ficou chateado aqui com o técnico Itamar O Fernando está em Natal Nos ouvindo aqui, boa tarde aos amigos da Rádio Jornal Estamos acompanhando o programa atentamente Valeu Fernando, está em Natal, ouvindo aqui a Rádio Jornal Flávio de Oliveira, Paratibe Se eu fosse a direção do Cruzeiro, teria contratado Ou o Givanildo Oliveira ou o Guto Ferreira São os reis dos acessos Dos times que estão aí na Série B e se classificam para a Série A. Guto, ele
4: disse aqui, contrataria... e Ele
1: saiu do Ceará? Não. não.
4: E acho que não sairia se recebesse <risos> proposta. Faria a proposta,
0: ah, né? E... e não sairia. O nome dele chegou é a circular,
4: né? O nome de Guto Ferreira antes do, do Cruzeiro tirar o Enderson do Ceará, o nome de Guto estava bem forte lá em Minas. É verdade.
3: Mas é difícil tirar um, um técnico de Série A para Série C. Eu acho que até Oi. ganhando o mesmo ou tendo uma oferta um pouco melhor, muitos não topam. Porque...
0: Um milhão por mês, é, um milhão por mês eu acho que todo mundo é, toca. Era
3: preciso isso, dobrar várias <risos> vezes o que ele ganha. E
0: ele não tem condições de pagar um milhão por mês, né? Essa, Também não tem. não tem. Deixa eu só lembrar que o jogo do esporte, 18 horas, viu? Arena Castelão em Fortaleza, Haroldo Costa transmite o jogo, opinião do Maciel Júnior e Carlayle Paz Barreto, reportagens do Igor Moura. Muita gente ouvindo... 18
4: horas. Desculpa até interromper, muita é. gente ouvindo no trânsito, voltando do trabalho, né? Com esse é. horário de 18 é verdade, horas. Verdade, né? é um horário de bastante movimentação para quem está voltando
0: para casa e obviamente acompanhando aí no som do carro, vai acompanhar a jornada esportiva com Haroldo Costa, Marcel Júnior, Carlelli Paz Barreto, Igor Moura e eu vou estar tá aqui na abertura dos trabalhos, é isso aí, cara. às 17 horas. É, isso aí. é abrindo os trabalhos aqui para o Marcelão, que depois chega no plantão de esportes com a jornada esportiva do scratch de Ouro para Fortaleza Esporte. Vamos falar desse jogo. O Sene vem de duas derrotas, o Esporte vem de moral com o time do Jair Ventura. Ô Ralf, tava ouvindo sua opinião aqui, eh, antes do assunto é futebol primeiro tempo, a opinião do meio-dia e trinta, e você falando que o time do Fortaleza é um time, até o, colocou o Palmeiras também nesse, nesse quadrado aí, que é um time que joga e deixa jogar. Isso pela sequência que o esporte teve, pelo que você viu nos últimos jogos, é bom ou ruim, na sua opinião, Ralf?
3: Olha, na, na maneira que o esporte joga, é bom. Porque o esporte, fora de casa, tem sido reativo o tempo todo. Então, se tem um adversário que sai, que vai para o jogo ofensivo, tem jogadores é, que são habilidosos, e por isso, no elenco, o técnico prefere jogar assim. Então, obviamente, dentro do plano que está estabelecido pelo Jair Ventura para o esporte, passa a ser uma possibilidade para o time do esporte. Porque dificilmente, pelo que eu vi de Jair, nos três jogos, ele vai tomar iniciativa do jogo no Ceará. Até porque ele tem já uma concepção, já tem é, um ponto de vista firmado com relação à posse de bola. Para ele, isso não é primordial. Assim como o Carilli, no tempo de Corinthians, também achava que não era primordial ter a posse. O importante é aproveitar as oportunidades que o jogo oferece. E o Jair, contra o Curitiba, contra o Grêmio, e aqui ele jogou com a formação das duas linhas de quatro e mais dois homens, o 4-4-2. Aqui ele se obrigou a mudar o sistema porque o Elton não está numa boa fase e o time não conseguia fazer gol aí no intervalo ele botou o Bárcia e apareceu então com o um ataque com três jogadores com um 4-3-3 mas não abriu mão dos volantes preferiu abrir mão do meia e deixou lá o ferrolho dele os três volantes e fazia a linha de quatro com a volta de um atacante no caso do Marquinhos então eu acho que o Jair não deve jogar de forma diferente, ele mantém inclusive o time, ele tem disponibilidade, ele pode até me surpreender entrar com o Bárcia no ataque, porque eu mesmo não dispensaria o Bárcia mas eu acho que ele vem com um plano de jogo que está dando certo o jogo que ele perdeu aquele com o Curitiba, achei que ele jogou bem e achei que não era para perder era o primeiro jogo dele não conhecia o time do esporte o time do esporte até então era um time frágil no, no, no termo de defensivo, então ele foi prudente em armar aquele esquema só que o esquema funcionou contra o Grêmio também, acabou ganhando sofreu muito, mas ganhou o jogo então isso tudo solidifica um time, e acho que Jair pode lá adiante mudar, tornar o esporte mais ofensivo, um time para propor o jogo em qualquer campo, em casa ou fora mas não é para esse momento agora agora a gente também vê uma preocupação do Jair em não ser rotulado como um técnico retranqueiro, Sim, viu Alexandre?
0: Exatamente. O Carlayle Paz Barreto, por tudo que você tem avaliado no Fortaleza, olhando esse time do esporte pela sequência boa, pelo que construiu, mesmo com pouco tempo, né? o técnico Jair Ventura, o que, é que você espera de Fortaleza e Esporte logo mais, 18 horas? Você que vai estar ao lado do Marcial Júnior comentando esse jogo, hein Carlale?
2: É um jogo que o Sport precisa ter muito cuidado, né? O cuidado que o Sport teve contra o Grêmio, por exemplo, jogando fora de casa, foi basicamente deixando o Grêmio jogar pelas laterais ou então não segurando o Grêmio pelas laterais. Contra o Fortaleza é até um pouco mais difícil, porque o Fortaleza vai voltar a jogar com quatro atacantes. Fortaleza é um time que joga com dois volantes e quatro atacantes. Não tem meia não. Tem David, tem Oswaldo, Romarinho e o Elton Paulista centralizado. Os outros três fazem um revezamento, quem está no meio ajudando o ponteiro e, e Osvaldo, por exemplo, que gosta de jogar pela esquerda, às vezes caindo pelo meio, o Romarinho com aquele jogador driblador. Enfim, o esporte tem que ter muita atenção. Por conta disso, espera um esporte mais atrás, assim como foi a partida contra o Grêmio, mas tendo que ser reativo. Reativo é agredir e depois tem que, que retomar a bola de uma agressão, agressão na bola, claro, uhum. é, e por isso eu abriria a mão de um centroavante, nem Brocador, nem Elton, acho que já podem jogar juntos Bácia e Jonathan Gomes, com Bacia e Marquinhos, por exemplo, e Jonathan Gomes, ele teria mais velocidade para poder contra-atacar.
0: Roberto, ontem, em um dos assuntos nossos aqui no podcast, Na Cara do Gol, produzido aqui pelo Screte de Ouro, pelo Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, foi justamente esse nove. O que fazer com o nove hoje do esporte? O Carlyle abriria mão. E você, Roberto, apostar no Elton ou no Brocador?
1: Eu entraria com o Bárcia também. Concordo também? Com, com o Carlyle. É, porque ele deu vida ao ataque do esporte. O tempo que ele jogou, ele deu vida ao ataque. O Elton não aparece pro jogo, fica escondido no meio dos zagueiros. O Brocador também não aguenta... Ele deu uma melhorada, é verdade. Do começo, ele deu uma melhorada em relação ao começo do, do campeonato, a volta do, do futebol. Mas não é uma, uma melhorada ainda para ser o titular do time. entendeu? Eu acho que mais mobilidade e domínio de bola e, e brigar mais pela posse da bola. O, o Bácia, ele mostrou nesse jogo aí, diante da equipe do Goiás. Então, o... eu entraria com o Bássia, um jogador de muita mobilidade e que aproveitou e fez um golaço, um gol que muita gente despreza. Muitos atacantes nem iam naquela bola, porque é, achavam que é a bola já ia sair. Sem ângulo, né? É, sem ângulo. Ele foi atrás, acreditou. Foi um gol realmente é, é, para é, deixar o, o goleiro desmantelado. Eu entraria com o Bássia. Eu tô lembrado ainda... Do concordo jogo do esporte, concordo
3: é? com essa mudança. É eu acho que que... A gente fala. É. Eu não entraria sem o Bárcia. Depois do que ele fez, eu não tiraria ele do time.
1: Pois é, Ralf. E aí ele tem o Elmo e tem o, o brocador para botar no segundo tempo. Se não estiver funcionando, aí botar ali o, um aproveitador de bola dentro da área. Agora, eu estou lembrado muito bem, hum. ainda do jogo do esporte com Fortaleza, na Copa do Nordeste. Quando a gente tava esperando que o esporte levasse um baile, não foi assim. O esporte fez uma grande partida e merecia ganhar aquele jogo no tempo normal. Perdeu nos pênaltis, mas perdeu algumas boas oportunidades daquele jogo. Verdade. Foi melhor do que o Fortaleza, viu?
0: Ô, ô Igor Moura, ainda pesa essa
4: eliminação na sua avaliação? Não, não, não pesa. É, fica essa imagem desse jogo que Roberto fez muito bem ao lembrar, né? Inclusive na participação do Jair Ventura no fórum com o Maciel na última segunda-feira foi a pergunta, uma das perguntas que eu, que eu, que eu mandei para Maciel para fazer para ele se ele iria rever o modelo de jogo implantado pelo Daniel Paulista naquela partida em que o Fortaleza era hiper favorito, né? vivia um momento completamente diferente da do esporte e o esporte não só segurou o Fortaleza, como também impediu a velocidade, que é o ponto forte do time de Rogério Ceni, e criou as melhores chances do jogo o Brocador quase fazia um gol do meio campo só para lembrar de uma chance clara é. né? e o esporte hoje ao contrário daquele jogo, vem com a confiança muito mais elevada. Vem com a confiança e vem praticando um futebol muito mais organizado. Não corre errado mais, né? O esporte agora tá correndo muito e certo. É organizado com e sem a posse da bola. Pelo menos foi assim contra o Grêmio e principalmente contra o Goiás. Concordo também com Ralf Roberto da entrada do Bárcia. Jogaria também com Bárcia, até porque no momento em que Bárcia cansar e o resultado tiver bom para o esporte, uma vitória uma ou um empate, ele já tem no banco uma peça nova, o Rogério, que joga tanto pelos lados como centralizado com muita velocidade. Verdade, deixa eu me despedir aqui de vocês, eu vou para o intervalo para
0: fechar já, já já tem é, o Rádio Livre, o Leandro já está aqui também, a Lilian, daqui a pouco eles vão para a apresentação do programa. Pergunta rápida para você, Ralf de Carvalho, qual o elenco melhor, do esporte ou do Fortaleza, Ralf?
3: Rapaz, tudo depende do plano do jogo. O Fortaleza tem... Uma peça ofensiva com jogadores muito rápidos e com boa pontaria. O esporte hoje tem uma estrutura que segura um Grêmio, pode segurar a Fortaleza e pode comer pelas beiradas, como se diz.
0: ele quem tem um elenco melhor, o Fortaleza ou o esporte? Fortaleza. Ih, rapaz, o Carlai nem pensou, já respondeu. Roberto Queiroz, quem tem um elenco melhor, Roberto?
1: Eu acho que está equilibrado. O esporte está começando a. Equilibrado. A melhorar as suas peças, elas. Começam a aparecer individualmente também. Embora a gente acredite, o Fortaleza está mais encaixado. Essa é a verdade.
0: Sim.
4: Igor Moura. Elencos melhores da região: Ceará e Bahia. Hoje, entre Fortaleza e Esporte, muito equilíbrio. Eu acho dois elencos super parecidos. Não à toa, o Esporte é o melhor nordestino classificado do Brasil. Né? É o nono colocado da Série A.
0: O programa tem os trabalhos técnicos do Big Alves, do José Roberto Camotanga.